0: Ja, hallo meine Lieben. Und herzlich willkommen zur inzwischen fünften Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Ach, wie die Zeit vergeht. ich gerade erst angefangen, jetzt sind wir bei Episode 5. Langsam kann ich mich ja echt als Podcaster bezeichnen. Wer das erste Mal da ist, mein Name ist Ralf. Und hier in diesem Podcast, da erzähle ich alle zwei Wochen eine eine Episode aus der Geschichte. Und ganz besonders schaue ich mir da ja, so Episoden an, die etwas über unsere Welt heute erzählen können, wo wir vielleicht auch noch etwas lernen können für die Welt von heute. Weil wenn man eine Sache über Geschichte weiß, dann, äh, dass wir als Menschheit ja so mittelprächtig darin sind, aus ihr zu lernen. Und genau das ist auch der titelgebende, das titelgebende Déjà-vu dieses Podcasts. Es gibt ja vieles, was uns heute doch ein bisschen ja an die Geschichte erinnert und das kann man ab und zu auch mal ein bisschen verdeutlichen. Heute ist Episode 5, das heißt letzte Woche hatten wir Episode 4. Da habe ich über etwas gesprochen, worüber man im Internet niemals, also wirklich niemals reden sollte, über Russland. Und also ich kann es euch nicht ans Herz legen, äh, sobald man über Russland auch nur irgendetwas verfasst, auf einem Blog, in einem Podcast, dann kommen sie schon aus ihren Löchern, die Putin-Versteher. Hören Sie die Episode dann teilweise an, teilweise auch nicht. Und dann kommen die ganzen alten Phrasen, dann kommt der Amerika-Hass und dies und das und all die Verschwörungstheorien. Ist anstrengend. Na gut, schauen wir, ob es heute besser ist. Ne? Kurz zur Info, bevor wir reinstarten: Es gibt ja nicht nur den Podcast alle zwei Wochen, sondern es gibt dazwischen, also alle anderen zwei Wochen, auch einen Blogartikel von mir, aktuell einen zum Osterfest zum Beispiel. Das und auch alle Podcasts zum Nachhören, das findet ihr unter deja w geschichtede So, man hört es vielleicht, ich habe ein bisschen Halsschmerzen, mit denen ich mich heute rumschleppe, deswegen werde ich es eher kurz halten, ich habe mir auch gerade einen gefühlten Hektoliter Tee reingeworfen und... Äh, Schauen wir mal, ob ich es durchstehe. Zweiter Grund, warum es eher kurz wird, ist, dass ich diese Woche nicht nicht zu Hause bin. Ich bin in Bosnien und da will man natürlich nicht die gesamte Zeit im Urlaub damit verbringen, sich mit einem Podcast zu beschäftigen, <lacht> so gerne ich euch habe. Man könnte natürlich auch kurz über die Geschichte Bosniens reden, aber glaubt mir, kurz geht das nicht. Stattdessen will ich mir heute eine, eine kurze, und eine unkomplizierte und eine vollkommen unumstrittene Geschichte anschauen, <lacht> die Geschichte des Klimawandels. Ich sehe es schon kommen, das wird, wird toll. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that an extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand um the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak und Quick-Dry-Foam-Cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow-Purchase... ...at burrow.com slash ACAST... ...and up to 25% off Outdoor. That's up to 25% off Outdoor-Furniture... ...at burrow.com ACAST. Gut, der erste Einwand ist schon mal gerechtfertigt. Wirklich, Geschichte ist der Klimawandel ja nicht. Also erstens geht er natürlich immer noch voran. <lacht> Aber zweitens hat er mit der menschlichen Geschichte eigentlich relativ wenig zu tun, weil der sich über Millionen Jahre natürlich abspielt und wir Menschen nur einen Bruchteil dessen äh, ja miterlebt haben. Aber in Anbetracht der Diskussionen, die es traurigerweise immer noch gibt, auch hierzulande, zum, ja, zur Existenz des Klimawandels im Endeffekt, oder auch zum Verständnis des Klimas an sich, dachte ich mir, ja, das schaue ich mir jetzt doch mal an, geben ein paar Definitionen und ja, dann ein paar historische Trends. Also ich will dann schon ein paar Beispiele auch geben aus, aus einem Feld, wo ich mich dann ein bisschen besser auskenne <lacht> als in der Klimatologie und der Astrophysik. Und will ein paar historische Beispiele auch zeichnen, wie das Klima uns als, als Menschen auch beeinflusst und äh, was das alles mit heute zu tun hat. So. Fangen wir mit dem Abstrakten und mit den großen Zahlen mal an. <lacht> ja, was ist das Klima? Da geht es ja schon los. Das ist etwas, was ja gerade von den sogenannten Klimaleugnern, <lacht> ein ganz tolles Wort, ich hoffe, die leugnen nicht das Klima an sich, das wäre ja schon absurd. Aber was von diesen Klimaleugnern ja oft ja, verwechselt wird, was die nicht verstehen oder was sie nicht verstehen wollen, ist der Unterschied zwischen Klima und Wetter. Das haben wir jetzt wieder gehört, jetzt im im Winter, als der US-Präsident Trump über den Blizzard an der Ostküste Amerikas gesprochen hat, wo es halt relativ kalt war und das dann als Beweis hergenommen hat, dass es ja gar, gar keine Klimaerwärmung gibt. Ja, das ist genau diese Verwechslung, weil das ist das Wetter, lieber Mr. President, das ist nicht das Klima. Das Klima, das ist im Prinzip das Wetter über viele, viele Tausende und Millionen von Jahren hinweg. Und da kann man dann ganz andere Schlüsse draus ziehen. So. Wie hat sich das Klima jetzt, seit es die Erde gibt, entwickelt? Klima gibt es auf der Erde seit, seit es eine Atmosphäre gibt. Und das ist jetzt schon ein paar Millionen Jährchen her. Milliarden wahrscheinlich. Weiß ich gar nicht. Die Erde ist, glaube ich, 6,5 Milliarden Jahre alt. Seit wann wir eine Atmosphäre haben. Keine Ahnung. Ja, und... äh, im Groben kann man die Geschichte des Klimas seit ja Anbeginn der Zeiten, wenn man so will, in zwei sich immer abwechselnde Phasen einteilen. Da gibt es einerseits die Eiszeiten und dann gibt es als Gegensatz dazu die Heißzeiten. Und mit Eiszeiten, da verbinden wir einiges damit. Ne? Das sind dann Mammuts und das sind die Gletscher, die irgendwelche Gesteinsformationen bis tief in ja, Mitteleuropa reingetragen haben, auch den Film Ice Age, ne? Ja, und diese Eiszeiten und Heißzeiten, die sind wirklich die ganz großen Blöcke des Klimas. Die wechseln sich ja im im Takt von mehreren Millionen Jahren nur ab. Und ob man es glaubt oder nicht, momentan sind wir in einer Eiszeit. Und zwar seit drei Millionen Jahren. Weil interessant ist, eine Eiszeit, die definiert sich im Prinzip dadurch, dass zumindest einer der zwei Pole der Erde zugefroren ist. Und bekanntlich sind momentan sowohl Nordpol als auch Südpol gefroren. Noch. Und dementsprechend sind wir in einer Eiszeit. Und da sind wir seit drei Millionen Jahren. Und davor, vor unserer jetzigen Eiszeit, da war die letzte Heißzeit. Die dauerte so 250 Millionen Jahre lang. Unglaublich lange Zeit. Und das war die Zeit der Dinosaurier. Gut. Innerhalb dieser Eiszeiten und Heißzeiten gibt es da natürlich auch nochmal Variationen. Und zwar gibt es da kältere und wärmere Phasen, also sogenannte Kalt- und Warmzeiten. Und die wechseln sich überraschend regelmäßig ab. Meistens dauert eine, Halb, eine Halb, keine Halbzeit, wir sind nicht beim Fußball, eine Kaltzeit, dauert meistens so 80.000 Jahre, ist dann gefolgt von einer ca. 20.000-jährigen Warmzeit. Das heißt, im 100.000-Jahr-Takt wechselt sich das ab. Und davon haben jetzt die Menschen schon ein bisschen was miterlebt. Also das überschneidet sich jetzt dann doch langsam ein bisschen mit der Menschheitsgeschichte. Menschen gibt es seit, auch schwer zu sagen, mindestens archäologisch belegt 160.000 Jahren, kann aber auch in Richtung 300.000 Jahre gehen, dass es den Homo Sapiens gibt. Und da haben wir dementsprechend schon einige dieser 100.000-Jahr-Rhythmen an Kalt- und Warmzeiten miterlebt. Warum es zu diesen Wechseln kommt, bevor wir jetzt dann in die Menschheitsgeschichte einsteigen, ist auch noch relativ schwer zu verstehen, aber schon recht wichtig für die Debatte. Also die großen Blöcke, die Eiszeiten und die Heißzeiten, die wechseln sich in erster Linie aus astronomischen Gründen ab. Das hat mit der Erdumlaufbahn und mit der Erdachse zu tun, weil sich die beide über ganz lange Zeiträume, also über Millionen von Jahren leicht verändern. Das heißt, unsere Achse, ja, die bewegt sich halt ein bisschen, wird ein bisschen, ja, aufrechter oder, oder gesenkter, wenn man so will. Und unsere Ellipse um die Sonne, in der wir uns da drehen, die kann sich auch leicht verformen über die, ja, über die Jahrmillionen. Was einfach mit der Anziehungskraft, mit der Gravitation der anderen Himmelskörper zu tun hat. Also wenn die anderen Planeten und die Sonne und die Monde sich in einer gewissen Konstellation befinden, wo dann relativ viel Anziehungskraft von einer Richtung kommt, dann kann sich die Ellipse der Erde verformen und dann sind wir mal ein bisschen näher und ein bisschen oder ein bisschen weiter entfernt von der Sonne. Gut, das ist jetzt für die ganz großen Blöcke, das spielt sich über wirklich lange Zeit ab. Alles dazwischen, also auch der Wechsel von wärmeren und, und, und kälteren Zeiten innerhalb von von den größeren Blöcken, das hat eigentlich fast ausschließlich mit der Atmosphäre zu tun und hat mit dem Treibhauseffekt zu tun. Also im Endeffekt mit dem ja mit dem Bestehen von Treibhausgasen in der Atmosphäre und wie viele davon halt da sind. Vielleicht noch ganz kurz jetzt den Exkurs zum Treibhauseffekt. Ich habe mich da jetzt ja auch eingelesen übrigens, das, ich finde das ja ganz spannend. Ich habe da so eine ja, so eine Hobbybegeisterung für Astrophysik, da stehe ich voll drauf. Wenn euch das interessiert, übrigens hier mal so ganz nebenbei eine Empfehlung, da gibt es einen ganz tollen YouTube-Kanal, Spacetime von äh, CBS. Ich glaube, es ist von CBS. <lacht> ich werde den Link reinpacken, wenn man sich für Astrophysik interessiert. Das ist ganz toll. Äh, das interessiert mich zwar, aber diese gesamten Zusammenhänge des Klimas, das war jetzt echt faszinierend für mich. Also der Treibhauseffekt funktioniert halt dadurch, dass in der Atmosphäre gewisse Gase vorhanden sind. Ja, und die funktionieren so, dass sie gewisse Wellenlängen an Licht oder an Energie durchlassen und andere entweder absorbieren oder oder reflektieren. Korrigiert mich, wenn ihr euch da besser auskennt. Das heißt, die Strahlen, die von der Sonne kommen, die sind normalerweise kurzwellig und die werden durchgelassen. Von der Erde wird dann natürlich wieder sehr viel, oder der Großteil davon ja reflektiert. Und das sind dann lange, lange Wellen. Und die werden dann teilweise eben wieder in der Atmosphäre zur Erde zurückgeschickt, anstatt ins, ja, ins Universum entlassen zu werden. Und das ist der Treibhauseffekt. Das wichtigste Treibhausgas ist übrigens schlicht und ergreifend der Wasserdampf. <lacht> und äh, das ist dann gefolgt vom, ja, berühmt-berüchtigten CO2, vom Kohlendioxid. Dieser natürliche Treibhauseffekt ist übrigens relativ äh, vorteilhaft für uns. <lacht> äh, denn nur dadurch ist Leben, wie wir es kennen, auf der Erde eigentlich möglich. Es ist nämlich so, dass nur durch die Sonne, also nur durch die reine Sonneneinstrahlung, wäre die Durchschnittstemperatur auf der Erde bei minus 18 Grad. Relativ unbequem. Und nur durch den Treibhauseffekt, den natürlichen, kriegen wir da einen Anstieg von über 30 Grad hin und haben damit eine Durchschnittstemperatur von 15 Grad plus Celsius. Also das ist doch relativ wichtig. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Biddy get 30, 30 bit to get 30, Biddy get 20, 20, 20 Biddy get 20, 20, Biddy get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com So. Das soll dann aber auch mal von der trockenen Theorie gewesen sein. Ich fasse nochmal kurz zusammen, bevor wir zur Menschheitsgeschichte kommen. Das Klima auf der Erde gibt es, seit es eine Atmosphäre gibt und das wechselt sich in ganz großen Blöcken ab von mehreren Millionen Jahren. Da gibt es Eiszeiten und Heißzeiten, die sind ja durch die Erdumlaufbahn in erster Linie bedingt und zwischendrin in diesen Blöcken gibt es dann wärmere und kältere Phasen. So. Ich habe schon erwähnt, dass wir momentan in einer Eiszeit sind, und zwar seit drei Millionen Jahren, und wir sind momentan auch in einer Wärmephase dieser Eiszeit, und da seit 12.000 Jahren. Das heißt, in der zumindest 160.000-jährigen Geschichte der Menschheit haben wir davor auch schon ein paar Kaltphasen mitgenommen, aber alles, was wir über die Menschheit, über die moderne Menschheit kennen, hat sich eigentlich in dieser dieser letzten Wärmephase in den letzten 12.000 Jahren abgespielt, alle Alle großen Zivilisationen, also vom vom Industal über Babylon, über Ägypten bis hin zum Römischen Reich, das war alles innerhalb dieser letzten Wärmezeit. Die hat jetzt 12.000 Jahre lang angehalten. Durchschnittlich dauern die bis zu 20.000, also haben wir noch ein bisschen Spielraum. So, Für den Menschen, können wir jetzt also zusammenfassen, sind... Weder die großen Eiszeiten und Heißzeiten wirklich ein Thema, noch sind wirklich diese ja, 20.000 bis 80.000 Jahre währenden Kalt- und Wärmephasen wirklich relevant. Weil wir einfach, unsere Geschichte ist relativ kurz. Ne? Wir haben eigentlich eher noch mit Fluktuationen innerhalb der Fluktuationen zu kämpfen. Und da will ich jetzt zwei Beispiele kurz näher bringen, Die das ganz gut zeigen, wie kleinste Veränderungen für die Menschen ganz desaströse Auswirkungen haben können. Und das erste Beispiel ist jetzt hier, sind hier die schon erwähnten Römer, also die Römerzeit. Denn der Erfolg des Römischen Reichs, den kann man zwar natürlich auf sehr viel zurückführen, aber ein Faktor ist da auch das Klima, weil die Römerzeit sich in einer sogenannten, in einem Klimaoptimum abgespielt hat. Klingt schon so richtig nach den Römern. Ein Optimum. Das war einfach eine Zeit, in der es relativ mild war, gerade eben im Mittelmeerraum, wo ja es gute Ernten gab und wo sich dementsprechend auch Bevölkerungen ausbreiten konnten, wo es zu Bevölkerungswachstum kommen konnte. Das war eine, ja, eine Fluktuation innerhalb der jetzigen Wärmezeit quasi, wo es halt nochmal milder und angenehmer war als sonst. Und dieses römische Optimum, das kann man so sagen, hat sich abgespielt so von ja, ca. 300 vor Christus bis 300 nach Christus. Und das ist eben genau die Zeit, in denen ja, das römische Reich expandierte und eben zum großen Faktor wurde, der in der europäischen Geschichte ja bekanntlich ist. Und gefolgt wurde dieses römische Optimum von einem sogenannten Pessimum, nämlich von einer Zeit, in der sich das Klima abkühlte. Und zwar um gar nicht so viel, um ein bis zwei Grad. Und ganz besonders im sechsten Jahrhundert ist da ein Höhepunkt erreicht. Das sechste Jahrhundert ist dafür bekannt, dass es abnorm kalt war, eben bis zu zwei Grad kälter. Und das hat ganz extreme Auswirkungen gehabt natürlich. Ne? Also diese, diese Abkühlung, die führte dazu, dass zumindest als Teilfaktor hat es dazu geführt, dass das Römische Reich auch ja, in letzter Instanz unterging aber viel wichtiger hatte das natürlich eine ganz große Auswirkung auf die Völkerwanderung. Weil der Grund, dass diese gesamten diese Völkermassen da aus dem zentralasiatischen Raum nach Europa zogen, das hatte natürlich auch damit zu tun, dass es dort zu Ernteausfällen gekommen ist, dass es einfach schwieriger wurde, dort den, das Leben auch aufrechtzuerhalten, das, sowohl das nomadische Leben als auch das, das niedergelassene Leben quasi. Das heißt, das Klima hat eine direkte Auswirkung auch auf, ja, wenn man so viel fast ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber auf das Ende der Antike und Beginn des dunklen, dunklen Mittelalters. Ein zweites Beispiel will ich dann auch noch anbringen. Und das ist ein Beispiel, das gerade auch von den tollen, tollen Klimaleugnern gerne ja, gebracht wird. Und zwar die kleine Eiszeit. Das habt ihr vielleicht ja auch schon mal gehört. Die kleine Eiszeit, das war eine Phase auch wieder ja, relativ lang fast 600 Jahre lang, vom 13. bis ins 19. Jahrhundert, in der es eigentlich kühl war. Ganz besonders hart waren das 17. und das 18. Jahrhundert. Und damit wird ja in der Geschichtswissenschaft ganz viel in Verbindung gesetzt. Also man sagt, dass ganz viele der Entwicklungen dieser Zeit indirekt oder direkt mit diesem ja schlechter werdenden Klima zu tun hatten. Wir reden hier wieder über ein bis zwei Grad Abkühlung und damit werden die Bauernkriege des Mittelalters zum Beispiel verbunden. Indirekt auch die Reformation, dann im Spätmittelalter die Hexenverbrennungen, noch später der 30 Krieg, in letzter Instanz auch die Französische Revolution. Da gibt es dann wirklich so Berechnungen, wie sich der Brotpreis entwickelt hat in Frankreich zu der Zeit und so weiter. Das lässt sich alles zumindest indirekt auf das Klima zurückführen. Den Höhepunkt erreichte diese kleine Eiszeit dann im Jahr 1816, denn das war das berühmte Jahr ohne Sommer. Ja, und das Argument der Klimaleugner und warum die ja dieses, diese kleine Eiszeit als Beispiel ganz gerne mögen, ist, dass die jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja alles dann ganz normal, das sind diese Fluktuationen, es ist halt mal kälter und dann ist es wieder wärmer und momentan sind wir halt in einer Zeit, wo es wärmer ist und es wird sich auch wieder ändern. Ja, und der aufmerksame Zuhörer wird jetzt sagen, ja, aber Ralf, das hast du doch gerade auch gesagt. Und stimmt, stimmt auch. Aber jetzt kommen wir zum großen Aber. Dann schauen wir uns mal an, woran lag das, dass es in der Vergangenheit diese Fluktuationen gab? Fluktuationen nach oben, wie im Optimum zum Beispiel, die haben einfach mit dem schon erwähnten Treibhauseffekt zu tun. Da war dann einfach mehr, meistens Kohlendioxid oder andere Treibhausgase in der Luft, das hat verschiedene Gründe, Erosion ist da ein ganz großer Grund, also dass aus irgendeinem Grund Erdbeben, alles mögliche sind, dass mehr Erde erodiert und im Erdreich da ist CO2 gespeichert, das dann auch freigelassen wird. Und das Gegenteil dann, so wie in der kleinen Eiszeit oder in der Völkerwanderung, das hat eigentlich fast immer mit vulkanischer Aktivität zu tun gehabt. Also Vulkane, wenn die ja, wenn die anständig so richtig gescheit ausbrechen <lacht> und jetzt nicht nur irgendwie ein paar Kilometer, sondern halt wirklich in die höheren Lagen der Atmosphäre vordringen, dann haben die natürlich da ganz viele Stoffe, die da freigesetzt werden, aber unter anderem Schwefel. Und Schwefel, das formt dann der Atmosphäre Schwefelsäure. Und Schwefelsäure hat so die Angewohnheit, Energie zu absorbieren, und wirkt dementsprechend kühlend. Tja, das heißt, das waren ja die gleichen natürlichen Gründe im Prinzip, die zu, zum Optimum, zum, zum Pessimum und dann auch zur kleinen Eiszeit geführt haben. Ja, wir auch schon in den Jahrtausenden und Jahrmillionen davor sich die Kalt- und Wärmezeiten immer aufgrund solcher Faktoren eben abgewechselt haben. So, jetzt kommt dann die moderne Menschheit ins Spiel. Weil seit dem 19. Jahrhundert, da haben wir den Turbo eingeschalten. Denn klar, also die kleine Eiszeit war zwar zu Ende, es wurde tendenziell wieder etwas wärmer. Aber was wir jetzt dann gemacht haben, ist, dass wir angefangen haben, Kohle, Öl und Gas im großen Stil zu verbrennen. So, und was ist Kohle, Öl und Gas? Ja, das sind im Prinzip Pflanzen und Tiere, die vor Jahrmillionen CO2 in sich aufgenommen haben abgestorben sind und die das dann in sich gespeichert haben. Das heißt, wir nehmen jetzt ja das CO2 aus der fernen Vergangenheit und fügen es in unser heutiges Klima hinzu. Und dementsprechend haben wir jetzt seit der Industrialisierung schon 1,1 Grad plus. Also wir haben diese 1 Grad Grenze, die in der Vergangenheit ins Negative ganz desaströse Auswirkungen gehabt hat, die haben wir schon wieder erreicht. Die Berechnungen sagen, wenn, es, wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann beschleunigt sich das ja auch immer mehr. Weil je wärmer es wird, desto mehr Wasser verdampft auch. Wir haben schon gesehen, Wasserdampf ist ein ganz großes, großer Faktor für den Treibhauseffekt. damit wird das immer schneller. Und innerhalb von nochmal 100 Jahren könnten wir bei 4 oder sogar 5 Grad Erwärmung sein. Und daher ja auch das Ziel in der Pariser Klimakonferenz, es auf 2 Grad zu reduzieren. Und das ist ja eigentlich schon schon desaströs. Ja, dabei will ich es dann auch belassen, also einfach nur diese kleine Geschichte des großen Klimas will ich einfach verstanden wissen, auch als ein bisschen Input für die Debatte, dass man auch mal versteht, wie das Klima funktioniert. Ich ich bin jetzt kein Naturwissenschaftler, aber ich hoffe, das habe ich korrekt und soweit verständlich auch rübergebracht. Und vor allem, und da bin ich jetzt als Historiker vielleicht dann besser geeignet, will ich halt zeigen mit diesen Beispielen, aus der gar nicht so entfernten Geschichte, welche große Auswirkungen ein, zwei Grad Unterschied auf uns haben können und dass wir die schon über ein Grad, die wir jetzt haben, die zwei Grad, die wir im Pariser Abkommen versuchen werden zu erreichen und die vier bis fünf Grad, die in den nächsten 100 Jahren möglich sind, dass wir die verdammt nochmal ernst nehmen. Und dass wir nicht irgendwie auf die Klimaleugner hören, die werde ich auch mit diesem Podcast nicht überzeugen, weil, (lacht) pff, sind wir uns ehrlich, Leute, die nicht mit Fakten arbeiten, kann man mit Fakten auch nicht überzeugen. Aber ich hoffe, die von euch, die ja, die sich vielleicht noch nicht damit befasst haben, ja, die haben jetzt vielleicht ein bisschen ein besseres Verständnis für die ganze Thematik und sehen auch, wie das sich auf die Menschheitsgeschichte auswirkt. War jetzt also ein relativ untypischer Podcast. Oder auch ja generell für Déjà-vu-Verhältnisse. Nicht die Geschichte von den letzten... Paar hundert Jahren, sondern gleich paar Jahrmillionen. Lasst mich wissen, wie euch das gefallen hat. Würde mich echt freuen, da ein bisschen Feedback zu bekommen. Man experimentiert ja doch auch immer ein bisschen. Generell bin ich ja für Feedback immer erreichbar. Einerseits auf der Webseite mit Kommentaren, Facebook, Twitter, was auch immer. Am einfachsten aber per E-Mail. Und ihr könnt mich jederzeit, also, Feedback zu dieser Folge, zu anderen Folgen, Themenvorschläge, generelle Anmerkungen, erreiche mich immer unter feedback at déjà vue geschichtede Nochmal, das ist die feedback at déjà geschichtede Zu guter Letzt noch den Hinweis, ist dann auch in den Shownotes unten, findet ihr eine einen Anmeldelink für meinen Newsletter, den ich euch noch mal ans Herz lege. Mit dem E-Mail-Newsletter könnt ihr ja zumindest monatlich am Laufenden bleiben, was ich bei mir so tut. Ihr verpasst keine Episode und ihr genießt auch ein paar andere Vorteile. Ich frage da gerne mal nach, na, direkt nach Input. Ihr könnt euch auch ein bisschen einbringen. Seid ein bisschen im Kontakt mit mir, könnt auch ja eure Vorschläge regelmäßig natürlich mir mitteilen. Und wenn sich sonst was Neues tut bei mir, dann seid ihr natürlich die Ersten, die davon erfahren. Es wird sich übrigens auch was Großes tun (lacht) im Verlauf dieses Jahres. Aber dazu sage ich jetzt noch nichts. Also bitte meldet euch da an. Ihr findet den Link unten. Ja, und ansonsten obligatorisch natürlich noch. Wenn ihr das auf iTunes hört, freue ich mich über Rezensionen und Bewertungen. Weil ein bisschen Sichtbarkeit kann ja nicht schaden. Habe ich gehört. So, und das soll es dann auch gewesen sein. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin Ja genießt den Beginnen im Frühling. Tschüss. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day-returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...